0: Votre argent compte. La chronique économique avec Kurt Bullman. La Bible et le monde économique. Alors Kurt, dites-nous un peu qu'est-ce que l'économie a à voir avec le message de la Bible avec l'Évangile.
1: Voilà, en dénombrant les apparitions publiques de Jésus dans les quatre Évangiles, j'arrive au nombre de 132. 122 étaient en relation avec le monde des affaires, avec tes pêcheurs, avec tes collecteurs d'impôts, etc. En comptant les paraboles, je constate que 45 sur un total de 52 étaient en relation avec le monde des affaires et 39 sur un total de 40 interventions divines dans le livre des actes des apôtres. À cela s'ajoute le fait que plus de 50% de la durée de vie de Jésus sur terre se passe dans le monde des affaires en tant que charpentier avec son père. Un dernier point est le fait que les douze disciples venaient tous du monde des affaires. Nous voyons donc que l'économie jouait un rôle important dans la vie de Jésus. Alors, Courte, qu'est-ce que vous souhaitez concrètement transmettre à nos auditeurs J'aimerais transmettre que la Bible a beaucoup, beaucoup de choses à nous dire au sujet de l'économie, donc aussi au sujet de l'argent, car économie et argent sont étroitement liés. Sans argent, pas d'économie, et sans économie, pas d'argent. Et sans argent, nous avons un sérieux problème à la fin du mois. Nous devons donc connaître comment fonctionne l'économie et surtout comment fonctionne l'argent.
0: Alors, est-ce que, d'après vous, ces sujets sont assez abordés ou pas, y
1: compris dans les églises Malheureusement, pas assez. Et pourtant, la Bible parle dans 2350 versets au sujet de biens, richesses et argent, contre environ, je dirais presque, que seulement 200 versets en relation avec la foi, un sujet très important, et dans environ 200 versets en relation avec le salut. Un autre sujet très important, on peut parler d'une vraie méconnaissance de l'enseignement biblique en relation avec ce sujet tellement terrestre que représente l'argent.
0: D'après vous, d'où il vient cette méconnaissance
1: Bon, dans 2 Corinthiens 9, il est écrit dans le verset vite que Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous nos besoins, nous ayons encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est la vérité. Mais il y a un piège dans lequel nous ne devons pas tomber. Si Dieu est certes capable de pourvoir à tous nos besoins, il nous appelle toutefois à devenir des gérants fidèles et prospères, et non pas seulement nous laisser servir par Dieu.
0: Vous utilisez le terme « prospère » courte. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un danger ici d'un message de ce qu'on pourrait appeler la théologie de la prospérité
1: Nous voici dans le vif du sujet. Ce danger existe dès qu'on parle d'argent en relation avec la foi chrétienne. L'argent est un sujet très délicat dans le monde chrétien. Nous nous trouvons ici en quelque sorte comme sur une crête montagne. Sur votre gauche, vous risquez de tomber dans la théologie de la pauvreté et à votre droite, vous risquez la chute en celle de la prospérité. Toutefois, il y a un chemin au milieu et pour l'emprunter, il faut, dans notre image, bien connaître la montagne. Ce chemin du milieu est celui d'un gérant fidèle et prospère que Dieu souhaite Permettez-moi le mot d'utiliser comme un instrument de bénédiction entre ses mains et pour sa gloire. Donc, non pas pour acquérir une prospérité financière dirigée à des fins égoïstes, mais au service de notre Dieu, plus concrètement, en faveur des plus faibles, des pauvres, des nécessiteux.